Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och som vanligt är du varmt välkommen till vår podd Babys podcast med mig Karina Barmorska och Partner in Crime. Rebecka, gynekolog. Och idag Rebecka har vi bjudit in en barnsjuksköterska, Josefin Janke, för att vi ska prata mer om bebisen och föräldrars första tid. Kommer du ihåg den där första tiden med dina ja. bebisar? Jag gör det trots att det är ju ganska många år sedan som de var små i alla fall de stora. Men det där sitter djupt inpräntat och hur förvirrande och kaosartat det var i början. Men du, den, den tiden den kan ju vara otroligt härlig, skör, underbar, omtumlande med mera tid ju. Mm. mm. Och vet, jag, ja, precis. Och du, du har fler barn än vad jag har. Men alltså för mig så var det en... En väldigt härlig tid. Det var en väldigt lugn tid. Jag kände mig väldigt trygg som förälder. Och eh, ja, jag kommer inte ihåg det här. Och, och, och det kanske är den goda förträngningen som har gjort det. Att man inte kommer ihåg kaoset. Men jag, eh, nej, det sitter djupt eh, i mig. Och det är eh, juletid. När jag får barn och den tiden med allt härligt runt omkring. Alltså det är, en, det är för mig en, en bra känsla i kroppen. Mm. Men som sagt, vi vet att den är olika för alla. Och vi vet att om det ute Rebecka har många frågor om den här första viktiga tiden. Som då är såklart olika för oss alla. Så att eh, vi bjuder in Josefin alldeles strax. Så hallå Umeå och Josefin Janke, välkommen! Ja, men tack så mycket! 
Det är så himla fint att du är med oss för att prata om det här som vi inte har full koll på. Du har ett viktigt jobb. Att ta över där vi lämnar, alltså cirka några timmar, några dagar, ska vi väl säga, cirka sju dagar efter födseln med den här nyfödda bebisen och även en nyfödd förälder. För du jobbar ju på, du är barnsjuksköterska och du jobbar på BVC. Jag vet att du är nu föräldraledig med grattis till nummer fyra. Men tack så mycket. Ja, distriktsköterska, ja, det är, eh, man kan, när man jobbar på, inom barnhälsovården på BBC kan man antingen vara barnsjuksköterska eller distriktsköterska. Precis, och vi träffar ju föräldrar och barn ungefär när de har blivit en, en vecka gamla, som du säger. Ja, precis. För det är där vi släpper, om man kallar det så, vårt ansvar eh, när man går hem från, från BB så erbjuder man ju på de flesta ställen och för de flesta ett eh, återbesök inom några dagar eh, och det är olika tid som man ligger där på, på BB efter födseln. Eh, och mm. efter det här återbesöket så det är där mm. du tar över. Då skickas det ett meddelande till BVC så att vi får reda på att barnet är fött och sen så tar vi kontakt med familjen och bokar in ett första, ofta hembesök då. Ja men visst är det så för de allra flesta att man åker hem till familjen. Mm. Det kan nog se lite olika ut i olika delar av landet beroende på resurser och sådär men, men intentionen är absolut att alla ska få ett hembesök när barnet är ungefär en vecka gammalt. Och det är både om det är första barnet eller om det är man har barn som tidigare i familjen så ska man fortfarande få ett hembesök. Mm. Mm. Och, och det är ju jätteskönt på de ställen där det funkar med det här mm. eh, första hembesöket så att man slipper gå ut med sin bebis. För det kan vara, eh, det kan vara mycket runt omkring. Det, alltså bebisar ser ju olika ut och eh, föräldrar också för den delen. Mm. Ja, det blir lättare att få till eh, ja, men en, en en stämning i hemmet där föräldrar kan ställa de frågor som de har. Det är lättare att se om man ska hjälpa till med en eventuell amning. Så det är ju lättare att föräldern får sitta i sin egen soffa och amma till exempel. Än på en stol på ett kontor och så vidare. Så att, och de kan ha funderingar om säng och sköt, bord och bil, barnstol och liksom sånt. Så det är ju betydligt mycket lättare i hemmet att liksom kunna hjälpa till. Mm. Vilken är den allra vanligaste frågan du får vid det här första? Jag har inte en specifik exakt fråga så där, men alla de vanligaste frågorna handlar ju om hur vi någonting är normalt eller inte. Mm. Men det kan ju vara olika saker som föräldrarna frågar om. Men oftast är det, är det här, ska det vara så här? Är det här normalt? Är det här vanligt? Så kan det handla om hudprickar som barnet har, det kan handla om hur naven ser ut, det kan handla om hur mycket de sover, hur ofta de vill amma eller äta och ja, så vidare. Men, men oftast en fundering kring, ska det vara så här, är det här normalt? Mm. Det måste ju tänker jag, det måste ju vara svårt att svara på, för normalt, <laughs> alltså vad, vad är normalt? Det är, ju, det är ju små individer, de där mm. små filurerna som har kommit till vår värld. Det måste ju vara väldigt individuellt. Ja, man, kan, man kan ju svara på om att, man, att någonting uppfattas vanligt eller att man har, ja. man har sett det många gånger ja. förut till exempel och så, så brukar det ofta lugna föräldrarna. Att det, mm. att det är inte bara deras barn som beter sig på det sättet. Liksom. 
Men du, det här första mötet, det är ju en stor omställning att bli förälder och få ett barn. Vad, Vad tänker du att den viktiga första informationen består av? Det handlar väl om att man samtalar med föräldrarna om just den här första tiden, att det är så speciellt och att det liksom är... Någonstans att man får acceptera att den första tiden handlar allting om den nyfödda bebisens behov. Och det är liksom inte så som föräldraskapet kommer se ut för alltid. Utan för många kan vara ganska överrumplade och känna sig som oj, vad har vi gett oss in på? Ska det, ska det vara så här? Liksom. Mycket beroende på vilket barn man har fått såklart. För en del bebisar har ju stora behov. De skriker mycket och liksom, föräldrarna upplever att de kräver mycket i föräldraskapet av dem. Liksom så. Medan andra barn är väldigt... En del nyfödda barn är väldigt lugna och liksom lätta att vara förälder till, eller man ska kalla det. Men, men i de fall där det kräver mer av föräldrarna att de förstår att det, liksom, det är en speciell tid i början. Man kommer landa i det, det kommer kännas lättare om ett tag. Mm. Mm. Men du sa barnskrik och det har jag en känsla av också. Nu lämnar jag ju över, om, alltså jag jobbar ju dels med födslar och sen på, eh, under BB-tiden också. Men det där, just vi pratar barnskrik, mm. vad betyder det? Eh, där vet jag att det dyker upp många frågor redan första timmarna, första dygnet. Mm. Vad betyder det här skriket? Hur ska jag tolka det? Vad, vad, vad säger du? Vad, vad betyder barnskrik? Ter de sig olika? Och kan det vara så att jag ska lämna det där? Eller vad, vad, ska, jag vara, vad ska jag lyssna till? Efter ett tag så kommer ju alla föräldrar att börja höra lite skillnad på olika sorters skrik. Och då lär sig föräldrar att ja, men när de skriker så där så brukar det betyda att han är trött och när han skriker sådär så betyder det att han är hungrig och när han skriker sådär så ja då vet han nog inte riktigt vad det är för någonting själv liksom och så att man lär sig skilja ut olika skrik så att från början så handlar det ju om att bara testa sig fram som förälder att se till att barnet får de grundläggande behoven tillgodosedda om ett barn skriker så kan man ju prova om det, om det är hungrigt om det vill amma eller få flaska beroende på vad man ger om det inte verkar vara hungrigt så kan man ju prova om de bara vill ha närhet, om de bara vill ligga mot famnen och hjälpa dem att somna om de verkar trötta. Och så. så man får liksom prova sig fram och se vad skriken betyder och det brukar ju bli lättare och lättare ju mer man liksom lär känna varandra. Man skapar ju rutiner runt omkring det också mm. som allt annat. Men många säger att min mamma eller min svärmor har sagt att barnet kan visst behöva ligga där att skrika, behöver inte ta upp barnet. Det går ju mot min natur kan jag säga, men vad säger du som som jobbar med de här små? Självklart så finns det inget som säger att ett barn behöver liksom öva sig på att ligga och skrika. Det finns inget i modern, modern forskning eller teori kring det som säger att det skulle vara bra för barnet på något sätt. Så att man kan ju aldrig trösta ett barn för mycket. Däremot så kommer ju nästan alla bebisar, oavsett hur, hur bra föräldrarna är på att trösta barnet och hur snabba de är på att ge tillfredsställa alla behov och sådär, så kommer ju bebisen att skrika i alla fall. Så att lite skrik kommer man ju som aldrig undan. Och självklart så är det inte farligt för ett barn 
Säg att föräldern till exempel ska gå och kissa på toaletten och barnet vaknar i vagnen och börjar skrika. Då är det ju inte farligt att det skriker i tio sekunder innan man kommer dit. Liksom. Man behöver inte vara rädd för att barnet skriker, men man ska ju inte medvetet... Det är aldrig en fördel att medvetet lämna dem och låta dem skrika, så, utan det är ju tvärtom väldigt olämpligt att göra såklart. Mm. Det är jätteviktigt det här du säger, tycker jag faktiskt. Och ja. det, är ju inte, det är ju inte fel på föräldern att barn skriker utan oftast så är det ju ett behov som barnet har och meddelar sig på det här sättet och i perioder kan det vara så att barnet skriker fast man tillgodoser alla behov man har gjort allting man kan och barnet skriker ändå en period och då får man ju inte tänka som förälder att det skulle vara skadligt för barnet eller att man att man är dålig förälder för att man inte kan trösta det och sådär utan Bebisar skriker ju mer eller mindre, det gör de ändå, fast man gör allting liksom rätt som förälder så. Um, och det, det är ju inte skadligt, men däremot att medvetet lämna och låta ett barn skrika är ju alltid fel. Ja men den där lilla magen kurrar och, mm. och ter sig ju i början. Eh, den bör, börjar ju att arbeta efter att när man har legat då i magen och fått sin näring via moderkakan så får man nu mat på ett eller annat sätt och tarmar eh, börjar jobba. Och det här kan ju bli både gasbildande och, och jobbigt för bebisen. Och mm. eh, man uttrycker ju det då med att gråta, att skrika. Mm. och det kanske inte är någonting man många gånger kan försöka med massage och hålla upp och närhet och så vidare men det går ju över av sig självt mm. jo, att skrika är ju barnets liksom sätt att kommunicera det får man ju aldrig glömma de har ju som inte något annat sätt att berätta saker för föräldrarna så att allting när det skriker så betyder ju inte det alltid att det är alldeles fruktansvärt utan det kan ju också vara att det en fis på tvären som gör lite, att det gör lite ont i magen men sen släpper det och sådär så det kan vara en oro i kroppen det kan vara någonting som inte känns bra för barnet, det är ju barnets sätt att kommunicera att, att skrika mm. Man får nog komma ihåg det att barnet vet ju inte heller riktigt själv vad det är som är fel den har ju liksom ingen, den har ju ingen referensbok med sig så att mm. den känner väl bara att någonting är inte bra men om det är hunger eller magknip eller jag fryser eller jag är blöt i byxan det vet den ju inte i början så att mm. eh, där får man ju bara ha lite tålamod jag brukade känna att det var som en sån här checklista som man skulle gå igenom liksom prova allt först vill du ha mat, vill du kramas vill du ha en blöja liksom. mm. man fick jobba sig igenom hela den här listan med vad, vad kan du vilja nu då lilla vän Precis Men, så. Ja. Kloka och eh, kommunicera på det sättet. Och ibland mm. när man har gått igenom hela det där artilleriet och gett extra mat och bytt den där blöjan och, eh, och, och allt annat så, och det ändå inte är bra, då får man eh, trösta och hålla nära och det kanske bara, bara det är inte så bara, men är den där eh, fisen på tvären som du sa Josefin. Mm. Och det allra vanligaste är att barnen är ledsna en stund på kvällarna. Så det kan ju vara något som är viktigt att informera föräldrar om när man träffar dem. Att de kan förvänta sig att det är en period på kvällen när det är liksom lite mer svårtröstat och barnet är lite mer skrikigt. Fast man då har gjort allting enligt den här checklistan innan. Det som man brukar kalla kvällsoro. Och varför är det mer på kvällen? Jag tror inte man vet det riktigt. Det finns ju ingen liksom... Eh, eh, 
exakt vad, vad det är som händer i barnet eller sådär. Men man har observerat att det är så för de allra flesta bebisar. Att man kan vara lugnare under dagen och sen på kvällstimmarna. Olika vilken tid. Men att det är några, några timmar där, där det är mer oroligt. Det verkar liksom som att barnet har mer magknip. De vill amma oftare. De rör sig oroligt. De gnyr eller skriker och sådär. Och svårare att bli tröstade. Mm. Och det, då sammanfaller ju det ofta med att på kvällen är ju, ju föräldrarna också tröttare. Ja. Så det blir liksom en liten ond cirkel. Mm. Jag vet att vi pratade om när vi fick vårt första barn att det var... Um, min man sa så här, han känner av att du är trött och stressad. Och så skriker han av den anledningen. Mm. Så han bara tog grabben och så sa han så här, nu går du och lägger dig. För du, du utsöndrar något liksom som får honom att skrika. Det kanske var lite taskigt sagt. Men, men då gick jag och gömde mig. Um, och sen tog det inte så lång stund så blev det tyst mm. där ute. För min, min man har ju barn sedan tidigare. Så att det var, han hade ett annat lugn. Mm. Liksom. Han lät sig inte stressas upp av det där skriket på samma sätt som jag gjorde. Men det är väl men det, två olika tänk- saker. Ja. ja, men då tänker jag de här egna behoven som nybliven förälder också. Ja. De är ju väldigt viktiga att tillgodose. Och mm. faktiskt kunna, du är good enough eh, oavsett. Men det här att kunna i den stunden kanske lämna över till en partner, till en anhörig, till någon annan som som kan trösta barnet eller bara hålla barnet och vara med barnet en stund medan du går och duschar, kissar, vilar vad man nu förmår sig att göra i den stunden men att försöka att se att barnet har det bra ändå jag har haft barnet hos mig typ 22 timmar jag går och vilar i, i två av de här 24 dygnestimmar det är jätteviktigt att man inte glömmer bort sig själv och tänker på sig själv och faktiskt peppar sig själv med att, att du är så himla bra som förälder oavsett och ännu bättre om du tar på dig ögonbindel och öronproppar och går och vilar en liten stund mm. just om man är två föräldrar att man passar på att turas om att det är liksom... för det kan också bli att, att... För en del att men barnet vill helst vara sin mamma. Det är, när, det, det är lugnast om du har nära till amningen om det ammas till exempel. Och så där. Men, men att som du säger Karina att man måste nästan då aktivt ta beslut om att, att ändå dela på det. Att man behöver den där avlastningen även om man kanske inte själv känner av det alltid. Mm. Nej, och, jag ska säga, första tiden efter att man har fött då gör ju hormonen att man är lite spidad ibland. Alltså att man känner mm. inte av att man egentligen borde sova. Eller man känner inte av hunger och törst på samma sätt heller. Det är bara som att kroppen spidar runt. Mm. Um, och då är, det, då är det svårt att komma ihåg det här med att, uh, att man har egna behov mm. också. Hur ska, man, uh, hur ska man komma ihåg det? Ja, men det är jätteviktigt som du säger. För det som kan hända är ju att man är lite så där spida de första veckorna. Och sen därefter vecka två så får man en ganska hård kraschlandning. Mm. Där man känner att eh, man, man klarar inget. Alltså man, man är så trött och man är så ledsen. Man klarar ingenting mer. Liksom när, när det här första adrenalinet och liksom har gått ur kroppen. Så där. Eh, och det är ju för att få en lite mjukare landning så kan det vara bättre att Se till att man får sina behov tillgodosedda då tidigare. Även som förälder. Inte bara på att fokusera på barnets behov. Utan även på vad man faktiskt behöver för att må bra som förälder. Jag tänker att det är klurigt. 
men en bra sak kan ju vara att tänka på det redan innan barnet är fött. Sen vet jag att det är jättesvårt för man har ju som, när man är gravid så är ju som förlossningen liksom målet. <laughs> det är mållinjen. Och i själva verket så är ju liksom målet med graviditeten är ju att man ska få barn, att man ska bli förälder egentligen. Men, men det är ändå som att om och om igen ser man hur, hur liksom föräldrar ser mållinjen som förlossningen och sen därefter så får det bara lösa sig själv ungefär. Men, men det kan vara bra att ha en liten plan kring den första tiden redan tidigare. Hur kan man göra för att liksom få till den här vilan? För att se till att man äter ordentligt. Kan man förbereda saker? Kan man laga mat i förväg och stoppa in i frysen så det alltid finns mat hemma som man kan äta även om man inte känner sig hungrig? Kan man ha bestämda tider där man går och lägger sig och vilar en stund och, och liksom där den andra föräldern tar barnet en stund så man alltid går och lägger sig och vilar en stund mitt på dagen till exempel? Och så. Hur mycket saker planerar man in i tillvaron till exempel? Så att man verkligen ger utrymme för vila och återhämtning. Och har man andra viktiga vuxna runt omkring som kan hoppa in och, och avlasta på, på något sätt med att laga mat eller vara med barnet eller liksom fixa andra saker som behöver fixas i, i hemmet och sådär. Att man tänker igenom det liksom lite innan just för att man ska få de här grundläggande behoven ändå tillgodosedda som förälder. Mm. Slippa den här hårda kraschen. Av att man håller ihop och orkar allt. Och sen så går det liksom inte längre. Mm. Jag tycker att det är superbra det du säger Josefin. Att tänka på det innan. Men också kanske samtala med sin partner. Eller mm. de som man har runt omkring sig. Att man blir påmind. För när man är trött. Och nybliven förälder. Då kanske de där tankarna ändå försvinner. Så att, mm. att man har samtalat runt det. Att jag behöver påminna. Sätta upp postitlappar där hemma. Nu behöver jag äta. Jag behöver dricka. Jag behöver gå på toa. Mm. Jag behöver gå duscha. Jag behöver vila. Alla de här basala behoven som vi alla har. Det är så viktigt att vi... Att vi får dem, vi, vi kanske inte behöver duscha då var, varje dag om, om det inte funkar. Det kanske räcker med varannan, men det finns andra behov som, som vi absolut behöver för att få energi och ork. Och det är väldigt viktigt att tänka på redan innan. Mm. Ja, och som jag menade då absolut inte att man bara skulle tänka det kring det utan absolut att man ska eh, prata med sin partner kanske med andra viktiga runt omkring och man kan till och med skriva mm. ner som en plan kring den här tiden faktiskt att man har en, en punktlista med eh, de allra viktigaste grejerna som man sätter upp som en, en påminnelse till, till sig själv och till resten av familjen mm. Det är bra Det är mycket bra Men du, det finns ju också alltså barns behov av närhet är ju många gånger total när de är så här nya och mm. eh, den här, vi pratar ju otroligt mycket om redan på förlossningen och vidare sen på BB, behovet av hud mot hudkontakt. För där, där produceras, utsöndras, frisätts mycket bra hormoner, lugn- och rohormoner och bra hormoner om mamma vill amma som producerar, driver ut mjölk, producerar mjölk och så vidare. Det här är ju superviktigt för, för huden är ju, det är ju vårt största känselorgan. Mm. Och det vi vet är ju att barn har fem gånger också tunnare hud. Den har inte en skyddsbarriär på det sättet som, som en vuxen har. Det har inte mognat riktigt, det är inte fullt utvecklat. 
Och inte bara för det utan för av många olika anledningar så kan barnet behöva den här hud mot hudkontakten. I skal eller bara vara där med filt runt omkring. Så... Och, och där tänker jag hur, hur, hur den också, hur, hur, sköter man, hur sköter man ett barns hud? För det är ju frågan som jag stöter på många gånger på BB. Hur ska jag, hur ska jag tvätta? Ska jag smörja? Och så vidare. Vad, 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 hur ser din information ut Josefin när bebisar är där en vecka eller något äldre? Det är inte helt ovanligt att få frågor om till exempel hur ofta barnet behöver bada. Och inte för allt för länge sedan så badade man ju barn redan på BB och sådär. Men det är väl inget som man rekommenderar nu utan det är bra att avvakta lite med det första badet för bebisen. Det är ju en fördel om de, de luktar ju som nyfödda bebisar och det är en fördel för mammas hormoner om man vill amma för amningen och sådär att liksom inte tvätta bort den här nyfödhets bebislukten på en gång så där. Eh, och sen har de ju lite fosterfett på kroppen när de föds, lite eller mycket eh, en del har ju jättemycket och andra lite torrare i huden eh, men det är ju en fördel att man inte tvättar bort det utan man använder det fosterfettet och smörjer ut det eh, det som man ska hålla koll på på nyfödda är ju eh, väck ofta är det ju som under, under armar, halsväck, ljumskar och sådär så kan det bli lite irriterat om, speciellt om det är en liten knubbigare bebis som har liksom djupare väck. Alltså där. Så då kan man eh, varje dag i alla fall gå igenom hela bebiskroppen och titta liksom, om det är rådnat i något väck. Bakom öron, hals, armar, ljumskar. Eh, och så kan man titta på... Eh, jag vill så att de inte har en, en, en grej som är bra att kolla på egentligen naglar på bebisar. De har ganska lätt för att få sån här nagelbandsinflammation- precis där nagen möter huden så är det inte ovanligt att det blir som lite rött och ibland svullet och sådär och det är bra att hålla koll på naven ska man ju hålla koll på man behöver egentligen inte göra någonting med navelstumpen alls när man, när man klipper av naven så blir det ju som en vit geléaktig liten stump som så småningom liksom kommer torka ihop och bli alldeles svart i färgen och sen så kommer den falla av. Och för de flesta faller det av ungefär efter en vecka. Men det kan gå bara från några dagar till upp till, upp till tre veckor. Och är det liksom fint och torrt där så behöver man inte göra någonting. Men är det lite geggigt runt naven och sådär så får man ju tvätta med ljummet vatten. Men det är bra att hålla koll på varje dag i alla fall att naven ser fin ut. Och det man ska hålla koll på är ju att det inte blir... Någon rådnad runt huden, runt navelstumpen. Eller att det kommer allt för mycket liksom gulgäggigt från naven eller sådär. Ja, och ögonen på nyfödd kan det vara bra att hålla koll på lite också. Så att de inte blir allt för gäggiga och rådnade och sådär. Många av oss har de stubborn pounds som ser omöjligt att förlora, oavsett hur goda vi äter och hur hårt vi jobbar. Min solution är Plushcare. Plushcare är en ledande telehealthprovider med doktorer som är där för dig dag och natt för att samarbeta med dig i din rädd. De kan förskriva FDA-approved rädd som Wagovi och Zepbound för de som kvalificerar. 
Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du, den, där, den där huden som vi sa, det är ju första försvarslinjen egentligen mot bakterier. Så det där mm. värningset, fosterfettet du var inne på. Det är ju bra att vi inte badar bort det i mm. början. Eh, vi brukar rekommendera på BB att man väntar. Mm. Fem, sju dagar kanske. Man tvättar där det är smutsigt om det är på huvudet och i... Eh, i skärten rumpan när bebisen har bajsat. Och då brukar vi ju rekommendera liksom så okomplicerade produkter. Om man nu ska ha produkter. Eh, egentligen ljummet vatten om det räcker. Vi har ju eh, jobbat med... Många har ju våtservetter av olika slag. Vi har jobbat med ett par ekologiska sådana. Eh, som nästan bara är eh, vatten. Mm. Eh, water wipes som vi vet funkar bra sen vet inte jag vad du tycker om att smörja in barn efter att, de, att man har tvättat rent Josefin vad, vad säger du till föräldrarna om det smörja eller inte smörja rumpan grunden är väl att som du säger att använda så lite produkter som överhuvudtaget eh, när det gäller huden så behöver man ju oftast inte smörja om man, och speciellt inte om man bada lite mer sällan för då störs liksom inte huden utan då, får den, då blir den inte lika torr och då behöver man oftast inte någon fukt på huden heller. Vill man använda någonting så är ju en oparfumerad babyolja egentligen det som är grunden. Och rumpan behöver man inte smörja liksom förebyggande heller utan det är ju i så fall om man ser att det blir rött så kan det vara bra med en fetskyddande kräm. Men grunden om det blir rött i rumpan och så där är ju att byta blöja lite oftare. Att, hålla det, att luf- låta det lufta och torka ordentligt emellan och sådär. Så att som grundnivå behöver man egentligen inte använda några produkter överhuvudtaget. Och om något möjligtvis en oparfumerad babyolja bara. Mm. Vi brukar alltid säga, eller vi brukar säga att, att det man använder, eh, om det är produkter eller våtservetter eller vad det är, så ska du själv kunna liksom stoppa det i munnen. Du ska kunna äta produkterna. Det ska vara så rent och ekologiskt och oparfumerat som det bara går. Och det vet jag, de här water wipes, de, de, de funkar väldigt bra. Mm. Det går också jättebra att göra egna våtservetter bara med lite, man köper sådana här pappers torra pappersservetter som är för bebisar, tvättservetter och så häller man på ljummet vatten och lite oparfumerad olja eller möjligtvis kokosolja kan vara bra också. Man får... En liten dropp olja men mm. de ska ju vara väldigt mjuka i sig Precis. så att ja. man inte nöter. Det är väl viktigt för att inte mm. få den här rådnaden på bebisens ut för det kan ju ändå vara så att ibland så ligger blöjan där ett tag mm. även om vi försöker att byta ofta. Ja, och det är ju inte ovanligt att det, man ska ju inte bli rädd om, om barnet blir liksom rött kring blöjregionen, utan det är ju väldigt vanligt. För nyfödda bajsar ju väldigt ofta. Eh, ofta när, när, när de kommer igång med det här gula mjölkbajset efter eh, att allt mekonium har 
liksom lämnat tarmen så bajsar de flesta nyfödda väldigt, väldigt ofta. Det är som att varenda liten prutt så kommer det med lite bajs och det kan ju vara liksom 20 bajsningar per dag. Och det gör ju att, det, att bajset som ligger där liksom irriterar huden i rumpan. Så det är ju omöjligt att alltid vara så snabb och hinna byta blöja så att det aldrig liksom uppstår någon råd. Alltså man ska inte känna att man är, har misslyckats på sätt, något sätt om, om barnet blir lite rött. Liksom. Och då kan det ju vara bra att använda någon skyddande kräm. Och skulle det vara så att det blir liksom väldigt rött och irriterat och ser lite ut som eczem i rumpan och sådär, då får man ju lov att fråga på, sin, på sitt BBC. Men det är ju där du kommer in. Mm. Och kunna ge tips och råd eh, när, när man kommer till dig. Första dagarna kan jag väl backa tillbaka och säga. Eller första timmarna, första dagarna där på BB. Där är det ju inte alltid så att bebisen bajsar väldigt många gånger. Eh, de har ju ett, det här mekoniumet som ligger i tarmen som man bajsar ut. Men ju mer mat man får i sig, ju, ju mer frekvent, ju mer ofta kommer det här bajset sen. Och i början där så, så ändrar det färg. Så att eh, vi mm. inte heller oroliga om det inte är så att eh, ditt barn bajsar tre, fyra gånger första dagarna. För det är inte alla bebisar som gör det. Medan andra Nej. kanske... Eh, gör det mer ofta mm. så det finns väldiga olikheter där Precis. eller variationer mm. Mm. och jag tänkte lite mer där en, en vecka fram i tiden eller två exakt, mm. det är din tid mm. Mm. <laughs> ja. och det är den vi pratar om mer ofta mm. här måste jag få flika in en fråga just om det här mekonium för det har jag väldigt starka minnen från <laughs> mekonium eh, incidenterna på BB eh, det är ju jättesvårt att få bort med bara vatten. Mm. Ja. Tycker jag. Det är ju som tapetklister. Mm. Finns, <laughs> Josefin skrattar åt mig nu. Finns det något eh, trix för att få bort det? Det slutar med att jag fick stoppa in hela bebisen under vattenkranen och stå och gnugga. Men... Ja, babyolja är väl det enklaste att använda där också skulle jag säga. Ja. Eller vad tycker du Karina? Ja, alltså jag brukar ju ta... Det är inte så lätt för nyblivna föräldrar, för, framförallt då första barnet, att göra det jag gör. Men jag har en härlig temperatur på vattnet och mm. så, så, så stoppar jag faktiskt bebisen med rumpan eh, under kranen. Och bebisen brukar gilla det jättemycket för den, har ju, den är ju nyutkommen ur det här fostervattnet så att den känner igen liksom och tycker det är mysigt när det kommer ljummet vatten mot kroppen. Det, det är det bästa. Jag brukar ta en sån här eh, ta handen eller ta en mjuk i, när kranen då eh, har lite ljummet vatten rinnande så brukar jag ta en mjuk mjuk eh, tvättlapp så att man får bort det här som, som sitter verkligen Eh, som du sa Rebecka, som tapetklister på rumpan. Mm. Det kan vara jättesvårt. Så att det, nöt inte där utan ta ljummet ta vatten eh, och en mjuk tvättlapp. Ta lite fin ekologisk olja eh, om du behöver det som kanske löser upp lite först och tar lite i taget där så att man blir av med det här på ett väldigt varsamt och försiktigt sätt. Mm. En sak som jag skulle vilja eh, säga är att många undrar 
eh, när vi pratar bajs och då vill jag säga om kisset också mm. det, det syns ju inte så ofta på blöjorna det blir en markör på blöjan som färgar sig från att markören är då linjen är gul till grön-blå eh, men det vi får många frågor om är ju när jag ser någonting som kan likna blod på blöjan och det kan vara något dygn efter att barnet är fött och det ser du säkert också Josefin och då, då blir man mm. jätterädd skräj som förälder och tror att mitt barn blöder från underlivet eller från rumpan och så är inte fallet utan de, det här röda rosa det är saltkristaller som, som kommer med första bland det första kisset som kommer så det är helt naturligt och helt ofarligt mm. nu har jag sagt det och när barnet sen blir lite större så, så eh, blir ju kisset egentligen vattenfärgat. Eh, för en bebis som får i sig bra med, bra med mat och sådär som är en vecka eller äldre sådär, då, då kissar det ju liksom mera vanligt kiss och det är ju snarare att det är mindre färg på det. Eller sådär, det är nästan helt genomskinligt och vattenfärgat. Mm. Men du, vi pratar huden som, som ett känsloorgan och kroppens största. Det är klart att vi har det här behovet av hud mot hud. Mm. Vad är dina rekommendationer där och på vilket sätt? Ja, alltså det är någonting som, som det här med närhet är någonting som de flesta föräldrar funderar mycket på. De upplever ju att barnet har liksom ett enormt närhetsbehov som de kanske inte riktigt är beredda på. Och på BB, på BB får man ju information om vikten av att ha barnet nära och hud mot hud och sådär. Men det är ju någonting man kan fortsätta med även hemma sen liksom. Och där kan jag väl känna att vi har en, en roll att spela. För ofta är det ju när man kommer hem från BB så klämmer man på barnet. Eller då har man på kläder på barnet och så glömmer man lite bort det här liksom första. Som man har haft de första dygnen. Men har man en orolig baby som är ledsen och sådär så kan man ju absolut fortsätta med hud mot hud. Många veckor eller månader framåt. Liksom. Det är något som är lugnande både för barnet och föräldern. Eh, som barnet mår bra av. Eh, men det här med att de är, vill vara nära hela tiden. Det finns ju liksom bra förklaringar till det. Det är ju inte något konstigt att barnet vill vara nära hela tiden. Så det är något som man behöver påminna föräldrarna om också. Eh, och dels det att, att barnet alldeles nyss var inne i magen under graviditeten. Och då var de ju nära 100% av tiden. De var ju så nära som man aldrig någonsin kan känna sig så nära igen. Liksom. Eh, och dels det att det då är en omställning för barnet när det föds. Så att det såklart känns läskigt när man inte har en annan kropp in till sig. Liksom. Men sen är det också den här viktiga liksom, evolutionära biten som, som föräldrar kanske inte alltid tänker på. Att barnet är ju, det är ju helt beroende av föräldrarna och det är ju det är utsatt om man inte har närhet. Alltså barnet är ju beroende av föräldrarna både för värme och för mat och skydd från faror och sådär. Så evolutionärt så betyder det ju faktiskt att om man lägger ner barnet självt så betyder det att barnets överlevnad kanske till och med är hotad. Liksom. Och då är ju barnet mer eller mindre programmerat för att skrika på föräldrarna att hallå här ligger jag, ta upp mig, här kan jag inte ligga. Liksom. Kom och ta mig, glöm inte mig. Så, där, så att det är ju en välfungerande funktion hos ett litet barn att det kommunicerar att det vill vara nära. Att det liksom kan kommunicera sina behov. Och man kan ju aldrig ge ett barn för mycket närhet. Utan ge barnet precis så mycket närhet som det 
skriker efter eller som det visar att det vill ha. Liksom. Mm. Och det, det, det kan väl vara en, en liten eh, chock för föräldrar ibland. Det här med, vi har ju många... Alltså man, har, man har en säng till barnet hemma, man har en barnvagn, man har en bil barnstol, man kanske har en babysitter och någon vagga och många sådana här hjälpmedel. Men alla de hjälpmedlen är ju ställen där barnet ska ligga självt. Liksom. Så i många fall så slutar det ju med att sängen kanske inte blir så mycket använd och till och med kanske vagnen inte blir så mycket använd för att barnet skriker när det ligger självt och sådär. Mm. Mm, och det kan ju bli en liten en krock liksom för föräldrarna med, med förväntningar och barnets behov. Mm. Jag känner igen det där. Det mest mm. an, använda saken som vi köpte inför att barnen föddes, det var ju bärsjalen. Mm. Den använde vi tills vi nästan hade nött hål på den och fick laga och köpa ny. Mm. Um, det kände jag, det var ju... Det blev ju barnet väldigt lugnt av att hela tiden vara nära och bli buren. Men jag kände också att jag blev lugnare av det. Mm. För jag kunde fortsätta göra det där som jag behövde göra. Laga lunch till, till det äldre barnet. Eller hänga en tvätt. Eller bara liksom mm. gå runt och röra lite på mig. Det gick hur bra som helst. För där satt ju den där lilla filuren knuten liksom, mellan brösten. Idag så finns det ju så himla många sätt att bära barn i eh, skal eller sel. Vad har vi mer för alternativ, Josefin? Jag vet inte om det finns några fler alternativ, men det finns ju många, många, många olika varianter av bärselar och bärskalar och sådär som en hel. Det, det, är ju, det är ju en marknad det också, så det finns ju hur mycket som helst att hålla ordning på. Mm. Och så kan man ju bära bara i famnen utan hjälpmedel såklart också. Absolut, ja. men jag tänker nu om man ska göra det lite lätt för sig så finns det ju väldigt många mm. praktiska, lätt, lätt att använda sådana här bärskalar och, mm. och selar, vilket man nu väljer. Ett, och det där går ju lite i perioder, men just nu så, det kanske är för att stanna, så är det ju väldigt många som använder falar till sina barn för att få den där närheten, det är ju en närhet för båda alltså den som, som bär och för barnet som blir buren och det blir ju en väldigt fin anknytning också mm. och inte minst så underlättar det ju tillvaron något enormt som du beskrev Rebecka mm. att också istället för att uppleva att man har ett barn som man lägger ifrån sig och som protesterar och som skriker och som aldrig är nöjd så har du barn som sitter i bärskalen och som känns som att den är nöjd hela tiden istället. Mm. Det är ju liksom, då möjliggör det ju att man kan, man får ju som släppa den här idén om att man ska göra saker utan barnet. Det är väl lite det att, att till exempel om man lägger ner barnet i sin babysitter och så tänker man att man ska äta middag och så börjar barnet skrika. Då kan man ju antingen tänka, ska jag gå och trösta barnet och liksom få det att sitta där själv och vänta med att äta middagen? Eller går jag bara med på att jag har barnet i famnen eller skalen och äter middag samtidigt? Liksom så. Att man kanske får tänka att man faktiskt får göra saker samtidigt som man ger barnet närhet. Det är ju väldigt kulturellt, eller... Har varit i alla fall kulturellt och vi har väl lärt oss av 
andra kulturer där att liksom bära med oss barnen och göra saker samtidigt. Mm. Från början så var det kanske bara för att gå omkring eller göra ingenting bara för att ha, eller inte, det är inte bara utan att ha barnet där. Men, men idag så, så kan du laga mat, du kan äta, du kan städa, du kan göra väldigt mycket med att ha barnet nära dig i, i den här sjalen eller bär selen. Mm. Ett praktiskt sätt. Absolut. Och där, där det är till för, för alla liksom runt omkring, eh, mormor, farmor, farfar, eh, partner, eh, väninnor, kompisar av alla dess slag. Liksom. Att kunna vara delaktig och, och använda en sjal också, kunna hjälpa till och ge stöd. Och här brukar jag alltid få några funderingar från de föräldrar, för det förekommer ju faktiskt att man får bebisar som inte har det här stora näringsbehovet. Och som kanske är nöjda när de ligger i sin korg eller sin babysitter eller i vagnen och sådär. Och då blir det som att de föräldrarna tänker att jag har det något fel på mitt barn då, som inte vill vara nära hela tiden och som inte protesterar när det är självt och sådär. Eller är det något fel på mig? Ja, tycker mitt barn att jag luktar illa? Ja, ungefär så. så att, det är ju liksom hela den här tidiga föräldraskapet är som en så himla känslig period. Ingen, jag menar, då, då kan det vara lätt att tänka sig att det vill bara vara nöjd. Om du har ett barn som är nöjt och som vill ligga själv. Jag var glad över det. Liksom. Men då är det också en anledning till oro hos föräldrarna. För att, är det här normalt istället? De andra mm. barnen vill vara nära hela tiden. Och min, mitt barn vill ligga själv och tycker att det är okej. Okay. Eh, så att, det är som oavsett vad man säger så, så är det alltid svårt att möta det här underliggande, o, underliggande oron hos föräldrarna att, att göra rätt om allting är normalt. Och så där. Men självklart så är det inget konstigt om man har, alltså en del bebisar är bara mer nöjda och mer, mer lätta att vara föräldrar till. De skriker kanske inte på kvällarna och de är, ligger i vagnen och ler och jollrar och är liksom bara söta. Mm. Och det, det är ju inget fel på det heller såklart. Liksom. Men eh, det kanske inte är det allra vanligaste. Sådär. Och inte ens syskon är ju likadana där. För första barnet var ju sådär som gärna låg och jollra själv. Och mm. Småningom när han kunde sitta så kunde han ju sitta i timmar liksom och underhålla sig. Mm. Bara man satt i närheten. Och så kommer barn nummer två som gallskriker så fort han är 15 cm ifrån mammas hud. De första fem månaderna av sitt liv. Mm. Man trodde inte att det var samma art, liksom, de här två barnen. Men... Ja. Och, då är, och då är det lätt att tänka som förälder att ja, men första gången, vi, fick, vi fattade precis hur vi skulle göra det här med att vara föräldrar vi gjorde allting rätt och, och vi ska göra precis likadant med barn nummer två och så funkar det ändå inte liksom. det blir ändå inte likadant Nej. Nej. Mm. Det... de har fortsatt att vara helt diametralt olika <laughs> även efter så att redan ja. då borde jag ha sett ett mönster kan man säga och det, det är väl absolut någonting jätteviktigt också att prata med föräldrar om det, alltså betydelsen av barns personlighet och temperament mm. att det, det är faktiskt inte så jättemycket vad föräldrarna gör utan det är vilket barn har man fått liksom. vilket, barn, mm. vad, vilket barn är det här att vara förälder till, vad behöver just det här barnet det är liksom inget som går att läsa sig till inom bok, gör si och så så funkar det och liksom, då kommer ditt barn alltid vara nöjt det finns ju generella tips om det här till exempel att barn behöver mycket närhet och att de sådana saker självklart. Men, men annars så handlar det ju jättemycket om just vilket barn man har fått. Ja. Det, och man måste liksom landa i det. Mm. Mm. Anpassa sig efter, efter barnet. 
Ja, och inte försöka förändra barnet utan anpassa sig som förälder till. För det, mm. det går liksom inte att lära ett sånt litet barn att vara annorlunda. Men du, Vicka, hur ser, hur ser tiden ut sen på BVC? Man kommer ju tillbaka regelbundet och kan få ditt och dina kollegors stöd, Josefin. Mm. Finns det andra runt omkring instanser som man kan behöva få stöd av? Inte, inte bara BVC? Det finns ju absolut ett nätverk runt, runt BVC, runt barnhälsovården. På många platser i Sverige, så till exempel för att jag jobbar, så är det en familjecentral. Och då är det ett samarbete där BVC och barnmorskor, barnmorskomottagningen och socialtjänsten och öppna förskolan sitter i samma lokaler och har ett nära samarbete. Men även på de ställen där det bara är ett enskilt BVC så har ju BVC liksom instanser runt omkring sig som man kan få hjälp med. Alltså socialtjänst till exempel eller psykologer och allting som kan tänkas behövas för barn och föräldrar. Mm. Bra. Och, 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 och för äldre barn så är det ju självklart även liksom då dietister, logopeder, ögon, doktor. Liksom det finns ju som ett bredare nätverk också. Mm. Det är bra. Mycket bra. Men du, om du skulle ge några tips så här till nyblivna föräldrar. Oj. Vad skulle det vara? Förutom allt vi har pratat om innan. Eh, ja, men det, är, det är återigen det här att, att liksom tänka att det är en speciell tid i början. Att, att liksom acceptera att en, ett nyfött barn har ganska stora behov och att... Eh, det krävs en del för att möta de behoven. Liksom. Så att det, tar, det tar upp både tid och energi att, att vara förälder till ett nyfött barn. Samtidigt som det också är en stor omställning att bli förälder. För det är ju inte bara barnet som har fötts utan man har också blivit förälder för första gången. Eller tvåbarnsförälder, trebarnsförälder för första gången. Så att man liksom är snäll både mot sig själv och mot sin partner och mot barnet. Och, så där och låter allting bara vara som det är. Att man inte tänker så mycket hur det kommer bli sen. Eller att man har för stora höga ambitioner och krav om vad till vad de ska innehålla. Utan att man låter den här första tiden bara få vara en nyfödhetsperiod. Där där livet är lite som på paus. Det är ju inte för alltid utan det kommer ju som landa och bli mer normalt ganska snart. Men det blir liksom lättare både att tillgodose barnets behov och att tillgodose sina egna behov som förälder om man skalar av tillvaron lite från början. Låter det vara enkelt och med fokus på det mest basala för att må bra. Mm. Skala bort sociala medier när de är som mest rosa, fluffiga och tänka att ja. det här inte kan vara ibland en verklighet, men kanske inte som oftast. Utan att man återigen anpassar sig och inte glömmer bort att faktiskt vara stolt som förälder. Det jobb man har gjort och och njuta av sin bebis och föräldraskapet. Det det tycker jag är jätteviktigt. Borde borde finnas där, det finns väl hos de flesta, men många gånger så, så... är det mycket oro och tankar och så här i början? 
Och att man inte ska vara själv i föräldraskapet. Det är liksom inte meningen att man ska sitta där ensam med en bebis och, och ha all den här oron. Utan man behöver ju hitta människor runt omkring sig som man trivs med och som man litar på. Som man kan dela sina tankar och funderingar med. Familj eller vänner eller sin kontakt på BBC eller vem det nu är man behöver prata med. Men att man inte håller det för sig själv utan att man vågar ställa alla frågor och berätta hur man känner och sådär. Ja, för inga frågor är ju faktiskt dumma och eh, vi finns, ni finns för att hjälpa om det mm. nu inte finns någon annan partner eller några nära eh, vänner eller anhöriga i närhet. Mm. Så att vi får inte glömma bort att faktiskt ta hjälp. Vi kan behöva det ibland. Absolut. Men Josefin, jag vet att du är, ju, du har ju, du är lite folkbildare, vilket är, är underbart. Du har ett Instagram och där heter Instagram Bebisen och vi, va? Mm, stämmer. Bebisen och vi. Där kan ni följa Josefin, för du är ju också en väldigt bra... Eh, amningsstödjare du kan väldigt mycket om amning och det är många som söker det stödet vet jag eh, du har du är inte bara då distriktsköterska på BVC och hjälper många föräldrar utan du har fyra egna barn, god erfarenhet av det eh, mm. och ger mycket amningsstöd eh, och finns mycket skrivet vi har mycket frågor om det här. Du har tagit upp mycket om det här, om amningen och rent generellt om, om små barn. Så att, eh, titta gärna in och ta del av Josefins eh, sida när hon folk bildar. Eh, Tack. Ja. Mycket om det här och mycket om det här med, med huden och. och huden på olika sätt var, var rädd om den vi pratar ekologiska produkter, vi pratar om att det ska vara ja, bra för naturen också, allt det här vi använder, vi har ett ansvar gentemot vår miljö runt omkring det är viktigt att tänka på som vi har sagt tidigare vi jobbar och jobbat med, med nedbrytningsbara eller nedbrytbara våtservetter från Water Wipes, Baby Wipes som, som vi vet funkar bra i mjuka och härliga också men annars vanliga naturliga produkter eh, behöver inte vara krångligt alls. Josefin, varmt tack till dig som har delat med dig av den här eh, första tiden eh, för mm. bebisen. Och eh, ja, du följer dem eh, inte bara första tiden utan hur länge går man hos dig? Det är ju fram till skolstarten så det är ju tills man är 5-6 år. Mm. Sista planerade på besöket på BVC när man fyller 5. Ja, det är ganska lång tid som du... Då etablerar man en, en nära relation till de här föräldrarna och den lilla bebisen. Ja, det är det som det kanske... gör jobbet så speciellt och fantastiskt. Ja, men det är väl det. Ja. Sen glesar det väl ut kanske på slutet där. Jo, då, då kommer man bara en gång per år. Men, men mm. då har man ju som träffat familjen så mycket i början. Så då, då har man ju som ändå en god relation. Mm. Kanske syskon i familjen och sådär också som så man träffar. Ja, precis. För det, så är det väl ändå ofta också att man går tillbaka. Om man nu bor kvar på samma ställe så eh, känner man sig hemma och bekväm. Mm. Eh, 
på den BVC med den person man tidigare har träffat och etablerat en bra kontakt med. Jo, då försöker vi ju fortsätta träffa samma familj så det är ju jättefint. Mm. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja, men tack för ett fint avsnitt Josefin. Lycka till med att eh, folkbilda på Instagram. Jag hoppas att ditt Instagramkonto växer för du gör ett fantastiskt jobb där också. Tack. Och lycka till med dina bebisar och barn på BVC. Mm. Nu är du hemma ett tag med att få njuta av din ja, min, min egen lilla, men precis. Din mm. egen lilla bebis. Mm. Ja, tack snälla tack, du. Själva. Mm. Tack, och tack. tack alla ni där ute som har lyssnat. Rebecka, du och jag är väl snart tillbaka va? Mm. En gång i veckan. En gång i veckan. Och du, vi har över 300 viktiga avsnitt. Mm. Med oli- ni, ja, om ni ja. precis hittat oss, då har ni lite igen att göra om ni ska Exakt. <laughs> lyssna igenom. Ja, det har ni. Mycket, mycket vetenskap. Vi har ju vetenskapsnörden, Partner in Crime, Rebecca Kaplan-Sturk. Du är ju bra på det, att ta fram fakta, olika bra ämnen runt omkring. Innan fertilitet, eller, ja, innan fertilitet, fertilitet förlossning, postpartum och ja, hela, hela sträckan med föräldrarbiten. Så Snart på återhörande hör ni där ute. Ha det gott och ta väl hand om er. Hör snart då. Tack och hej för idag. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.